0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, uh, sejam bem-vindos ao uh, Somos Todos Malucos, a mais uma semana de uh, conversa. Geralmente, já sabem, estamos aqui uma horinha, porque eu gosto que as pessoas fiquem sempre com aquela sensação de epá, passou tão rápido. Ouvia, ficava aqui mais três horas a ouvir, o que é impossível, ninguém me ficava três horas a ouvir. Uh, os, os convidados acredito que sim, agora eu, pronto. Uh, o convidado de hoje, eu, eu, eu sempre no início falo, falo do, do meu livro, mas eu acho que vocês já, já estão fartos e acho que faz muito mais sentido falar, uh, pelo menos, uh, de um dos muitos livros do, do, do convidado de hoje. Eu tenho aqui este, o Ser Espiritual da Evidência à Ciência. Uh, esta, este que eu comprei é a 31 ª edição. Não sei se já tem mais, já tem mais. Não, Liz, é, ainda a não? <risos> é, é É talvez o maior sucesso, certo? Ou não? O meu é. Pronto. Uh, é um livro que, que aconselho um, a, voce, a, a lerem, depois da, de, sobretudo de, depois da conversa de, de, de hoje. Se, se for um tema que, para o qual estão a, só uh, a ser. Uh, uh, despertes agora, um, é um livro que, acon que aconselho, é muito simples de ler, é muito, muito, uh, eu, ia, eu ia usar a expressão terra-a-terra, terra", apesar de falar do céu, é um livro muito terra-a-terra, muito terra terra, e, 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 e foi muito agradável, e obviamente ali num um, um instantinho fez muito uh, sentido. O convidado de hoje uh, é o, o Luís, este senhor que está aqui, o Luís Portela, o Luís que foi presidente da Biala até há um ano, dois? Um ano atrás. Uh, maior farmacêutica portuguesa, com a qual eu também já fiz alguns uh, trabalhos. Uh, é, é a única farmacêutica que dá ao mundo os medicamentos que, uh, que produz, não é? Produz de raiz. É um, o, o Luís é um homem da ciência, uh, é médico de formação, embora já não exerça há...
1: 40 anos.
0: Há, há 40 anos, mas o um médico é, é sempre médico, não é? Aposto que deve sempre alguém estar-lhe a pergunta. Há sempre alguém que lhe pergunta ó oh, doutor, eu sinto aqui. Não, Não já, já desistiram. <risos> é, é também investigador, é, no entanto, e, e no, no entanto, no meio disto tudo, é um homem profundamente espiritual, que aos 15 anos queria ser monge budista, <risos> que acredita na vida para além da morte, ou pelo menos, é, é, coloca essa hipótese, Luís, muito obrigado desde já, para mim é uma honra uh, tê-lo aqui uh, uh, neste podcast. Um, como é que é possível, eu sei como é que é possível, mas se calhar muita gente não sabe como é que é possível, um homem da ciência, um homem que, que esteve à frente de, de uma farmacêutica que, que, é, que é talvez das indústrias mais pragmáticas, no sentido em que procura soluções para doenças, para problemas... Uh, um, que vê as coisas de uma maneira se calhar muito uh, física, muito genética muito biológica, como é que um homem ligado à ciência desta maneira pode acreditar neste lado mais espiritual como é que isto é possível?
1: Antes de mais, muito obrigado pelo seu amável convite, é um gosto estar aqui consigo, António Raminos um, eu era capaz de dizer as coisas, desenvolveram-se ao contrário, eu comecei por me sentir um homem espiritualista um ser espiritualista e depois é que decidi ser médico, e depois mais tarde é que decidi fazer a minha vida na farmacêutica. Ou seja, quando eu tinha 12, 13 anos, percebi que gostava de ler livros sobre espiritualidade, sobre religião, não tanto, mas também um pouco sobre religião, sobre questões existencialistas. E fui fazendo esse percurso, 13, 14, 15, 16 anos, e por isso, quando tinha 15 anos e gostava de ler as coisas orientais, queria, queria de, de ir queria. ao Tibete, queria explorar e punha a hipótese de ficar, poder ficar por lá como um manjo tibetano.
0: De mas depois começou a namorar e percebeu que não era para aí o caminho. <risos> é,
1: não, comecei a namorar, é verdade, e gostava de namorar. Claro. E, mas, mas não é só isso, quero dizer, eu comecei a, a evoluir a minha forma de pensar. É assim, eu admirava muito poder. poder Conhecer melhor, poder meditar, poder desenhar para mim próprio um trajeto de aperfeiçoamento espiritual. E, e achava que no Oriente havia condições especiais para isso. Sim, era é normal. É. Depois comecei a ponderar que estou no mundo terra, no mundo escola, para aprender, e que se calhar fazia mais sentido tentar fazer esse percurso de aperfeiçoamento, ou de purificação, como se costuma dizer no Oriente, Sim. Uh, em convívio com os seres humanos. E, digamos, e, não, e não em isolamento. Particip... Exatamente. <risos> Portanto, participar de uma forma integral no Sim. mundo de escola, digamos. Sim. Aprender, procurar aprender. Não é? E foi isso que me conquistou um pouco. Uh, de qualquer das maneiras, eu gostava de explorar um, um, o que era a espiritualidade, uh, uh, interrogava-me muito sobre uh, as questões uh, uh, Deixe-me simplificando, talvez eu lhe possa dizer. Hum, eu achava que era estranho a humanidade, sob o ponto de vista da fé, aceitar tudo e mais alguma coisa. Aceitar muito mais do que aquilo que me parecia razoável. Como assim? Ah, tudo o que é milagre e... Okay. e, e Sim, aceitar e, sem provas, não... sem... Ah, tudo, essas, essas coisas. Sim. Ah. Mas ao mesmo tempo, essa mesma humanidade sob o ponto de vista da ciência, diziam, ah, isso não existe nada disso, e tal. E eu achava assim uma coisa um bocado estranha. Esta separação? Essa separação. E, portanto, o que é que eu achava que era mais razoável? O caminho do meio. Era, digamos, admitirmos a existência de fenómenos descritos desde a antiguidade. Uh, mas, digamos, não os admitirmos pela fé de tentarmos, sob o ponto de vista da ciência, demonstrarmos o que é que é verdade e o que é que é mentira mas foi foi, foi Está, por isso que estava, foi para a medicina foi uh, estava eu convencido que de facto alguns desses fenómenos descritos desde a antiguidade mil coisas mistérios não sei quê, que são uma tonteria que, mas também estava convencido e continuo a estar que alguns deles existem de facto e uh, o seu estudo a sua demonstração a razão da sua existência nos poderá trazer informação que nos permita viver de uma forma mais equilibrada à superfície da Terra com uma melhor prestação, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. Bom, e por isso eu me fui entusiasmando um bocadinho pelas neurociências, me fui entusiasmando um bocadinho pela, para psicologia. Quando eu comprei a maioria da empresa, e fiquei com 27 anos presidente da empresa, era um rapaz, um miúdo, fiquei presidente da empresa, e eu prometi a mim próprio que já que não ia fazer a investigação, quando tivesse nos dinheiritos, se as coisas corressem bem, pronto, quando tivesse nos e apoiar a investigação que fosse feita na área de, de, das neurociências e, sobretudo, da parapsicologia, que era aquilo que mais me atraía. Pensava eu, bem, se eu pudesse fazer alguma coisa de útil, era interessante, mas se eu ajudar meia dúzia ou uma dúzia de, de investigadores, que calhar podem fazer mais do que eu, não é? Sim. E por isso, em 1984, criamos a Fundação Bial, perdão, criamos o Prémio Bial, primeiro para apoiar a investigação científica na área das ciências da saúde e depois em 1994 criamos um sistema de bolsas e para gerir as duas coisas convidámos o Conselho de Reitores a constituir a Fundação Bial que decidiu apoiar, e foi a iniciativa do Conselho de Reitores, apoiar a psicofisiologia que era a área onde eu estava a especializar-me e a parapsicologia que era a área que eu gostava
0: vai tudo bater
1: sempre ao sítio <risos> certo não é? De que, pronto, fui ao longo da minha vida, fui sempre acompanhando o que se fazia nessas áreas e, e depois apoiando. E, Eu... e, e, obviamente,
0: deve ter acesso a muita informação que a maior parte das pessoas não tem e cada vez mais essa informação leva-o no sentido de acreditar naquilo que acreditava aos 14 e 15 anos?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, a, a Fundação Bial terminou por apoiar de uma forma importante a área da parapsicologia, as neurociências também e a parapsicologia. Porque repare, nos últimos 27 anos, a Fundação apoiou, salvo erro, 775 projetos de investigação
0: projetos ligados uh, às comun... neurociências
1: e à da parapsicologia. Parte da, para,
0: da, da parte da parapsicologia, para estudos sobre a reencarnação, tudo. Uh, comunicação transpessoal,
1: telepatia, psicocinese, telepatia. Tudo, tudo, pronto, de dois em dois anos nós lançamos pacotes, os, os, pacotes, sim, as bolsas, as bolsas e, e as pessoas concorrem, nós temos um júri constituído por 55 grandes investigadores de todo o mundo, presidido pelo professor António Damasio, e que seleciona os melhores. E, portanto, apoiamos 775 projetos, envolvendo mais de 1.600 investigadores de 29 países diferentes, está a ver. Portugal. incluindo Portugal. Qual é que foi,
0: assim, a maior... Hum, eu sei que é um bocadinho uh, redutor e, ao mesmo tempo, difícil, se calhar, destacar algo. Mas qual foi a, a, a maior descoberta que... ou a maior revelação?
1: Olha, eu... A passagem dos anos foi-me deixando perceber que no mundo da espiritualidade as coisas são um bocadinho complexas. As coisas vão devagarinho, pé-ante-pé. Agora, para mim é espantoso algumas das, das coisas que nós apoiamos, felizmente, terem mostrado, evidenciado determinadas situações a que o mundo da ciência atual tem dado pouca importância. E, para mim, aquela que é mais, portanto, mais importante mais, é, digamos, o trabalho feito na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos da América, por uma equipa que foi fundada pelo professor Ian Stevenson e agora continuada pelo professor Jim Tucker, que o professor Stevenson era diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de, de Virgínia e resolveu criar uma equipa que estudasse as chamadas supostas vidas passadas.
0: Ah, eu sim, eu conheço esse departamento, esse departamento existe mais ou menos há 50 anos, não é? Não. Sim,
1: sim. sim, foi fundado nos anos 60. o maior número de, de provas. De de... Ouça, eles estudaram, portanto, o que eles disponibilizaram-se a estudar as pessoas que se lembram ou que dizem recordar-se de supostas vidas passadas. Já. Sim. Dizem viver há 100 anos, ou há 200, ou há 300, e que se chamavam este, e que tinham um pai assim, a mãe, os irmãos Morreram os amigos, desta amigos, maneira. Desta de maneira, maneira, tinham esta profissão, Sim. moravam nesta casa, naquela rua, não sei o que. Contam uma história em torno disso. Não é? O professor Stevenson achava que os adultos mentem melhor, que as crianças são mais fidedignas, e portanto resolveu estudar Sim. as crianças de 2, 3 anos até os 6, 7 anos. Oito, máximo. Bem, e também, digamos, é a idade onde está demonstrado que há mais pessoas que... que começam depois que, a perder essa ligação. começam a perder, provavelmente porque a pressão da sociedade é, no sentido, ah, não digas separados, não digas isso e tal, e, e as pessoas também vão esquecendo. Mas a verdade é Sim. que existem, uh, o maior número de casos é nessas idades. E então o professor Stevenson, e a equipa dele, constituída por, por uh, uh, médicos e psicólogos, anunciou ao mundo que queria estudar esses casos. Quando houvesse crianças que começassem a relatar essas situações, ele gostaria de estudar, e ali a equipa dele. E começaram a deslocar-se, primeiro aos Estados Unidos, e depois um pouco por todo o mundo. Portanto, o que é que eles fazem? Eles vão, gravam o que a criança diz, conta, não é? E depois vão procurar confirmar... Procuram, confirmar com perguntas o... neutras, digamos, evitando influenciar a criança okay. e tal. É, é preciso de...
0: referir uma coisa, desculpe, estar a interromper, é, para quem está a ouvir, a, a ver, é que estas investigações não são feitas por curiosos, são feitas por investigadores, médicos, por, por médicos, por psicólogos por... Por... Exato, da são... Universidade da Virgínia, não, é, não, não são sim. curiosos do não, tema, sim. que já estão eles próprios condicionados para encontrar, a para justificar sempre, aquilo que sempre querem. sempre
1: foi feita sob o rigor do método científico, o professor Stevenson sempre foi muito considerado pela academia, a academia não tem valorizado os resultados da investigação, mas nunca questionou forte e é, Não, sempre, sempre respeitou o professor Stevenson e agora o professor Jim Tucker, que são pessoas consideradas, rigorosas, do seu ponto de vista é científico, impecável. Um trabalho impecável. Bem, e então, depois de gravarem o que a criança diz, eles vão tentar perceber se à volta da criança existe ou na família ou nos vizinhos, nos amigos, alguma coisa que explique a criança contar aquela história. Ou seja, se algum familiar esteve imigrado no outro Exato. país onde a criança, a criança nasceu na Índia e diz que viveu no, no, na, na França, depois vai descobrir sei, um tio na França. E, e vai descobrir Exato. que houve um tio imigrado na França, não sei quê, um vizinho. Tal. Ou uma telenovela que está a passar Exato, conta uma história daquele género e tal. Bem, se isso existe, eles desliam-se, não, não desinteressam-se. Não continuam. Se não há nada que explique a história que a criança conta, então eles dão continuidade à investigação. E o que é que é isso? É deslocarem-se ao sítio onde a criança diz, diz que viveu, e nasceu e viveu, e tentar espaços. confirmar a existência ou não daquela pessoa. E repare, eles até agora, desde o final dos anos 60 até agora, eles investigaram mais de 3 mil casos. E desses mil casos, em 68%, eles encontraram a, a, a pessoa que a criança tinha assinalado. Que tinha vivido 50, 100, 200 anos antes. Que a criança não conhecia, que a família não conhecia, que ninguém conhecia. A história nunca é exatamente a mesma. Há falhas, há uma ou outra falha. Mas, então, mas
0: se há falhas mas, na
1: nossa própria história, quando sim. nós contamos... <risos> mas é? eu acho que é absolutamente espetacular. É incrível, sim. Como é que uma história contada por uma criança se vai verificar que é verídica? 68% de 3 mil casos são cerca de 2 mil casos. Bom, é impressionante. Acresce um, um, um pormenor é que algumas dessas crianças apresentam defeitos físicos de nascença. Estou-me a lembrar de uma criança que nasceu sem a mão direita. Provavelmente, e quando questionados sim. sobre essa situação, eles atribuem as razões à tal suposta vida passada. No caso da criança, sem a mão direita, eles não, é que eu, é quando era fulano, trabalhava com uma máquina, descuidei e fiquei sem a mão. Pronto. E quando foram encontrar, uh, verificar a existência dessa outra pessoa, verificaram que realmente era operário e que realmente tinha tido um acidente e que tinha ficado sem a mão, o que estava relatado no próprio relatório da autópsia. Portanto, eu acho que isto são dados, uh, investigação feita sob o rigor do método científico, são dados absolutamente espetaculares que merecem o respeito e a continuidade da investigação. Quer dizer, a ciência Sim. não pode ficar
0: de braços cruzados perante isto. Mas disse uma Mas disse-me uma frase uh, que ficou, que fiquei aqui a pensar nisso, que foi exatamente isso. Uh, o facto da faculdade uh, não valorizar a investigação ou dos seus pares não valorizar a investigação. Onde é que Uh, a ciência em que momento da, da nossa história da nossa vida a ciência se separou da espiritualidade
1: é, isso é um bocadinho complicado eu, 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 mas eu vou lhe responder mas eu, eu, eu interessa-me por coisas mais práticas tentar perceber como é que as coisas funcionam para que a humanidade viva melhor mas pronto vamos <risos> também mas podemos podemos filosofar um bocadinho e, e historicamente tentar Sim, dizer estas porque esta separação acho... foi feita Sim, eu acho que, infelizmente, para a humanidade, a, a generalidade dos, dos, dos sistemas religiosos foram, sendo, foram evoluindo em torno de determinadas narrativas que não têm muito que ver, muitas vezes, com o, o dito fundador das, dessas religiões. E, e foram-se afastando um bocadinho daquilo que era o eixo central que era exatamente o crescimento pessoal. Pois, exatamente. Quer dizer, veja bem. Jesus Cristo, por exemplo, é um tipo simples, o mais simples dos simples, pregava a céu aberto. Foi aos templos, uma vez ou outra, parece que para dizer às pessoas que não era ali que se faziam aquelas coisas, que não se devia fazer aquilo. Não é? Sim, sim. E depois... Em honra dele, constroem-se templos, templos faustosos, detalha dourada e não sei o quê. E tal. O que é que isso tem que ver com o mestre? Veja bem, quer dizer, eu acho que afastaram-se, as, as coisas afastaram-se. E depois com tendência para contar umas histórias em torno que, a meu ver, minimizam. Digamos, para as pessoas perceberem, quer dizer, o, o que é que o Natal tem que ver com o negócio os comerciantes, eu compreendo, que, que é interessante para, para, para os comerciantes pessoas, e, tal, e tal e para pessoas, tal. Mas o que é que isso tem a ver com, com, com o nascimento de Jesus? Uh, uma bacalhoada? O que é que tem a ver com... com quer dizer, eu acho que há, haverá muitas maneiras de se honrar a Jesus, de se comemorar a Jesus que não serão essas propriamente. Mas, portanto, eu acho que os sistemas religiosos afastaram-se um bocadinho do que era o eixo do, a linha de pensamento dos mestres espirituais. Eu estou a a falar uma, da, por uma do questão de mani manipulação, provavelmente, de controlo... Eu estou, eu controlo, a, eu estou a falar do mundo católico porque é aquele que não está mais próximo, mas aplica-se é, 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 é aplica à generalidade das sim. religiões. que eu conheço é, é, uma, é uma crítica uh, geral. E, ao mesmo tempo, as religiões tornaram-se, de alguma forma, conservadoras. Uh, e quando uh, a ciência tentava evoluir... As, religi as religiões puxavam para trás. E isso, digamos, está está verdadeiramente espelhado na Idade Média, onde realmente há, um, há uma pressão demasiado grande da religião no sentido de dominar o que é o pensamento científico. E os cientistas foram-se acomodando e vivendo assim. No século XVII eu acho que há o aparecimento de alguns cientistas mais independentes que resolvem tentar, um Galileu, um Descartes, um Newton, que resolvem, digamos, tentar fazer a ciência de uma forma mais independente, mais Sim. fora das, das, das saias da, da religião. Não é? e, e houve algum sucesso nisso, obviamente, e a ciência foi-se desenvolvendo e, a meu ver... A, a religião, as religiões, de uma forma geral, foram ainda um bocadinho atrás, mas com alguma resistência, e eu acho que é pena. Mas, ao mesmo tempo que resistiam à evolução científica, procuraram guardar para si o fenómeno da espiritualidade. Muitas vezes até confundindo as pessoas, ou seja, fazendo com que as pessoas pensem que religião e espiritualidade é a mesma coisa, que não é. E, portanto... A religião
0: é, é, é dos homens e a espiritualidade acaba por ser de cada um de nós.
1: A espiritualidade tem que ver apenas com a convicção de que a vida existe para além da morte física. De que somos um Sim. ser espiritual, uma partícula de energia, um espírito, um, o que se queira chamar, uma alma, o que se queira chamar, que perdura para além da morte física. É isso e ponto final. A espiritualidade. A questão agregados os grandes valores universais, naturalmente, Sim. etc. Agora, a religião não é, digamos, é seguir uma linha de pensamento de um mestre espiritual, e depois que foram-se agregando coisas em volta. Então, isso é uma religião. Bem, mas queria eu dizer, quando a religião foi procurando, as religiões foram procurando a possuçar, possuçar se da, 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 da espiritualidade. E, por outro lado, o desenvolvimento científico foi sendo cada vez maior, e foi fe sendo feito quase em confronto com a espiritualidade. E à medida que okay. o desenvolvimento Sim. científico foi crescendo, houve, um digamos, no século XVIII, XIX, e sobretudo no século XX, houve uma embriaguez da rapaziada da ciência. E, portanto, há, um, há uma ciência Sim. materialista e há um materialismo científico. É, é assim. como é uma relação pai-filho e o filho revoltado. É que... E então, digamos, há, eu digo uma embriaguez, pronto, quer dizer, há um, um, um encanto, as pessoas ficaram, os cientistas, e e, e e atrás deles a população em geral, vai ficando cada vez mais encantada, nomeadamente no século XX, em que houve um desenvolvimento científico e tecnológico fantástico. E então os cientistas começam a pensar, não, isto é tudo matéria e tal, e depois sim, isso é terra e nada, quer dizer, não há mais nada que isto, isto é, tudo é explicado, tudo tem que ter explicação. E, e
0: isso, e se calhar, deve-se também ao facto, exatamente, da, da evolução da, da, da ciência e de se perceber que através de investigação determinada, experiências, as coisas aconteciam, claro. vou acreditar, obviamente, claro. que ok, sim. Há Sim. um fascínio, não é? Um fascínio. Nós bem. conseguimos
1: reproduzir isto, nós conseguimos fazer isto. E ainda bem, ainda claro. bem. Quer dizer, pronto, o tentar demonstrar, o tentar evidenciar provas. Sim, digamos, eu acho que o desenvolvimento científico foi fantástico. Tenho pena que a espiritualidade tenha ficado na borda do prato, quer dizer, tenha ficado de fora. Porque, de facto, ao longo do século XX, o conhecimento que a humanidade conseguiu de si próprio, o ser humano, em termos físicos, de tudo aquilo que nos rodeia, é fantástico. O que nós hoje conhecemos, relativamente ao que se conhecia há 100 anos atrás, Sim. É, é fantástico. Mas se calhar o retrocesso que vivemos, na, está... na espiritualidade. Eu não sei se houve retrocesso. Não, 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 Ou não pelo menos não, paragem. Houve uma paragem, quer dizer, realmente a área espiritual ficou para trás. Há fenómenos descritos desde a Antiguidade que não foram estudados, quando do meu ver deviam ter sido estudados. Mas, mas deixe-me só acabar. mas, obviamente que as coisas a... Alguns cientistas começaram a revoltar-se um bocado contra isto e tal. E, portanto, a nível da ciência, a partir dos anos 30, 40 e, sobretudo, dos anos 60, 70 do século passado, começam a desenvolver núcleos de investigadores em universidades norte-americanas e europeias a estudar os fenómenos parapsicológicos. E, portanto, o nas últimas décadas, os resultados dessa investigação já são muito interessantes, já são muito simpáticos. E ao mesmo tempo geram-se movimentos filosóficos de uma certa libertação de um, de um, de um hipermaterialismo em que a humanidade caiu no século XX. E geram-se esses fenómenos, enfim, porque há pensadores que pensam por si e gostam de pensar pela sua cabeça e de ponderar de uma forma profunda as coisas, mas também porque a humanidade foi assumindo para uma posição de grande desequilíbrio. Sim. Desequilíbrio social. Eu era criança e eu via se dizer que tinha que se diminuir as diferenças entre o primeiro e o terceiro mundo e não sei o quê e tal. E
0: ficou cada vez pior.
1: <risos> desequilíbrio ambiental. Sim. Há décadas que eu ouço dizer que não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, mas, mas... Desequilíbrio económico financeiro, desequilíbrio... Enfim, o mundo hoje, o mundo que hoje temos, é um mundo encantador, fantástico, tecnologicamente muito evoluído, mas é um mundo profundamente desequilibrado. Imaterialista. Hipermaterialista. Eu já não direi materialista, eu direi hipermaterialista. Repare, as pessoas foram, focando cada vez, foram vivendo cada vez mais focadas no ter destruídas em relação ao ser. Isso quer dizer, destruídas relativamente aos grandes valores universais. Sim. E desculpando-se e arranjando viagem, Veja, o nosso país, enfim, não é preciso muito longe. Atrapalhar, as atrapalhadas que foram sendo construídas ao longo dos, das últimas décadas, e, mas, e sempre com explicações e com maneiras. O que, que é que é isto? Ou seja, andamos todos a enganar uns aos outros? E De o, facto, eu o, acho que o, o António Raminhos é que tem a razão. Somos todos malucos, claro. <risos> Se não somos, estamos todos malucos. Quer dizer, o... Ou seja, é, é realmente é. Uma, uma, uma postura da humanidade que é um contrassenso. E esse, esse e aí da ciência a COVID, não é... E vem aí a Covid. Sim. Que surge, a meu ver, realmente porque a humanidade vive profunda, num profundo desequilíbrio, num profundo desinteresse pelos grandes valores. E numas tonterias estranhas o Covid nasce nos mercados do Wan, na China, onde são vendidos animais ditos selvagens, Sim. que estão acumulados em gaiolas, com os dejetos a caírem de uns para cima dos outros e não sei o quê, e que são vendidos para efeitos culinários, enfim, de gente que vive à procura de qualquer coisa de muito diferente, e que se permitem, dão ao luxo de, em alguns casos, escalpelizar os animais vivos. Na presença dos, do próprio cliente que está, que está a comprar, isto, a meu ver, é uma maluquice. Isto, de facto. Não é das. Sim. É, é um desequilíbrio de total. É. é um desrespeito pelos animais, é um desrespeito pela natureza, é um desrespeito é pelos como os valores. É como se já nada interessasse.
0: Como se já nada.
1: Não houvesse respeito é. por nada. Já. Só estivéssemos à procura de algo diferente e de marcar uma posição com algo que nos tentarmos evidenciar é fazer uma, uma coisa qualquer que seja diferente. Pronto. Ouça, eu acho que há um, há um desequilíbrio muito grande e, portanto, dizem alguns pensadores que está a fazer falta um esclarecimento espiritual. Que as pessoas se percebam como uma partícula de energia universal que é essencialmente igual a todas as outras. Aos seres humanos, aos animais, às plantas. E portanto, não temos o direito de andar aqui a acotubular-nos uns aos outros, numas, numas, numas corridas estranhas, a começar o dia a correr, parece que uns contra os outros, Sim. e acabar o dia estafados a correr uns contra os outros. Não temos o direito de, de, de matar, de, de, de acabar com tantas espécies de animais. O, o homem tornou-se um, um ser vil à superfície da Terra, um predador. Tornou-se autocentrado. Demasiado autocentrado. Demasiado. Não tem o direito de, 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 de dizimar a fauna, a flora, como está a fazer. Quer dizer, o, o reino vegetal, a, a tratá-lo de uma forma terrível, a estragar a atmosfera, a... Enfim, é uma postura violenta do ser humano, da humanidade, para com a natureza. Sim. E, portanto, a mim o que é que me parece? Parece-me que as, as leis são naturais e imutáveis... E se os seres humanos estão a, estão a exagerar nessa postura, a natureza transmite alguns sinais. Responde. Responde. Responde, Sim. Responde quer dizer, pronto, é, são, as, são as regras. Estica, estica, o elástico, até que o elástico, larga e pimba. E, portanto, eu acho, para mim, o, a, 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 esta pandemia é um sinal para que as pessoas possam ponderar. O que é que andamos aqui a fazer?
0: Mas eu acho que com que a é? pandemia, embora uh, seja aqui um... Estamos a divergir aqui um bocadinho, mas eu acho que... A, 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 um, muita gente dizia que com a pandemia que era para melhorar as pessoas, mas eu acho sinceramente que a pandemia vai melhorar quem já era bom. <risos> Porque quem, era, quem já vive... Quem vive nesse registro, se calhar, demasiado autocentrado, não vai, se calhar, ter esse nível
1: de entendimento. Pronto, esse não é o tema da nossa conversa, <risos> mas, uh, bem, a natureza Mas percebe ocidade... o que eu estou a dizer? Sim, claro, é mais fácil quem já está na onda aprofundar, e, mas provavelmente haverá um número significativo de pessoas que vai ponderar um bocado. Hum. Digamos, a faixa que está no meio, digamos assim, vai ponderar e se calhar começar a... a a viver de uma forma mais, mais equilibrada, equilibrada, mais consciente, mais equilibrada, mais harmoniosa, mas à procura de soluções uh, que sejam boas, verdadeiramente, profundamente boas para si e boas para aqueles que o rodeiam.
0: Acha que uh, uh, esta separação da ciência e da espiritualidade não está também um pouco relacionada com o ego do, do, do ser humano de, e, e por isso se torna, ter tornado agora muito autocentrado? Porque é, é quase como uma ideia de, de controle. E porque se nós aceitarmos que existe algo para além disto, é, é, é aceitar que existe algo superior a nós e que nos foge do controle.
1: Eu acho que é uma, é uma central, grande centralização no ego. Eu não diria uma centralização, diria uma grande centralização no ego porque é uma posição egoísta é uma posição de tentar de ver superioridade as, de tentar ver as coisas a partir de cada um de nós e, e realmente nós somos apenas pequenas partículas de um enorme todo sim. quando tentamos ver as coisas a partir de, de cada um de nós nós uh, terminamos por assumir eu primeiro eu depois eu e depois a seguir eu sim pois sei lá os outros os outros vêm
0: a seguir, os lá é, mesmo no Sibéu. Lá fim, no é? Norte,
1: lá no Norte, ah, que se lixem. Pronto, não é bem que se lixem. É um uh, bocadinho... não digamos para, para um rapaz assim educado como eu é para outros será de uma forma ainda mais dura mas uh, é. de facto é de facto um grande uma grande centralização no eu no ego no, e depois quando a ciência vai evoluindo e tal, parece que os cientistas começam é querer sentir-se pequenos deuses, não é? De, Sim. De, de realização, de grande, de grande realização. Digamos. E eu acho que esse caminho não 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 pode abrir a espiritualidade. A espiritualidade é algo que é muito muito delicado e portanto eu acho que só podem abrir o caminho da espiritualidade investigadores, cientistas que sejam homens menos honestos. Transparentes, simples, bons e, sem, e, se, e sem se deixarem envaidecer, porque senão depois as coisas não funcionam. Sem deixarem começar a querer levar para o bolso deles mais isto ou mais aquilo, não é? E portanto, se mete negociante, se se mete vaidade, as coisas começam a correr, a correr mal e, e a. E um, voltarem-se muito para a materialidade das coisas e pouco para, para a, área, a área espiritual. É... E essa, a meu ver, é uma das razões é... porque a espiritualidade não se desenvolveu e porque, uh, mesmo na área da parapsicologia. Pois apanha-se também teve, muito teve charlatão muito, pelo meio. Era o que eu ia dizer, exatamente, Tenho umas palavras do foi um bocadinho isso o negócio a vaidade não sei quê. e depois também a charlatanice quer dizer o tentar impor as coisas e quando não se consegue a bem vai a mal então vai o charla... aparecem os charlatães para justificar a tentarem o ganhar o seu dinheiro e, e costuma-se dizer que houve charlatães e eu eu, eu desse já enfim bem eu receio mais eu tenho mais respeito por aqueles que existem hoje nível das mais diversas seitas, a nível das mais diversas religiões, é aqueles que estão para tirarem benefício para si próprios e não para servir os outros. Sim. E acho que o caminho da espiritualidade não é esse. O caminho da espiritualidade é estar para servir de corpo inteiro a si próprio, sim, mas sobretudo aos outros. Sejam menos quais forem.
0: O negar o negar a existência de algo uh mais para além do físico, é um, é um fenómeno uh, puramente racional, uh, pragmático ou, ou também medo? Não,
1: racional não é nada, porque... <risos> racional no <risos> não... sentido, oh, uh, não está, eu não vejo, portanto não existe. Pois, mas isso não é racional. se o racional vemos... se calhar seria colocar a hipótese. Nós também não, não vemos o ar atmosférico e ele não. existe, não é? Sim, Quer dizer, uh... mas está provado que existe. Está, bem, está. Porque... está bem, mas uh... o primeiro que disse que a Terra era redonda, sabemos o que é que lhe aconteceu. Cadê os primeiros Exato. a dizerem qualquer coisa normalmente passam Sim. um mau bocado, não bocado. É? Portanto, eu acho que na espiritualidade é um bocadinho a mesma coisa. Eu acho que a investigação que vai sendo feita um dia as coisas vão ficar óbvias, vão ficar claras de que nós somos realmente partículas de energia que temos um pensamento que tem uma força extraordinária que podemos colocá-lo ao nosso serviço e ao serviço dos outros e que não estamos a fazer isso como deve ser e que não estamos, portanto, a aproveitar todo o nosso potencial em nosso favor e em favor dos outros não é? e quando chegar esse momento as pessoas vão dizer ah, pois é, eu também sempre disse e então, tal mas até lá é difícil, até lá há umas resistências enormes da sociedade Sim. que vai resistindo, que vai resistindo mas apesar de tudo eu acho que as tais últimas décadas de, de evolução da ciência uh, de que falávamos há um bocadinho, falamos aí de um, de um outro exemplo me uh, deixam a ideia de que as coisas estão, estão uh, de uma fase ascendente mas
0: eu acho que há, um, há medo aqui à mistura também uh, vou explicar porquê uh, uh, eu tenho um, um amigo meu uh, comediante que é uh, até eu não acredita nem Deus, nem o Universo, o que quer que seja. É, é o que é, é, o que existe, é o, é, é o que aqui está. E até faz muitas piadas sobre isso. Mas, uma vez, nos bastidores, a falar exatamente, porque ele sabe que eu sou mais ligado a estas questões, estávamos os dois a falar deste tema, e ele, de repente, fala-me que tem... Ele também lida com questões de ansiedade e muitas relacionadas com a morte. Com a morte e com a ideia do que é que vem a seguir à morte. E isso eu achei muito curioso. Então um tipo que, que não acredita em nada, mas está cheio de medo do, do que é que vem a seguir a isto, parece que há,
1: lá está, aqui há um medo, há uma dualidade, não... É o, é o medo desconhecido, não é? Pois. Não se conhece, então tem-se medo. Não é? E, e afasta-se. E, e os materialistas estão de tal maneira agarrados à materialidade das coisas que nem querem, querem é isto. Não? Depois não querem mais nada depois disto e têm medo de perder isto, não é? Portanto, é o medo de perder isto e o medo do que é que vem a seguir. Portanto, a meu ver, o caminho da espiritualidade é exatamente o contrário. É dizer, bom, a materialidade das coisas é o que é. Quando tenho isto, tem Quando não tenho, não tenho. O que importa é o que eu sou. Não tanto o que eu tenho. Sim. E, portanto, eu convivo bem com, com as coisas. Digamos, eu direi que o espiritualista não se sente dono do nada, sente-se gestor temporário disto ou daquilo. <risos> Isso é uma boa definição. É um gestor temporário. É um pouco isso, é um pouco isso. Tá? E portanto, não tem tanto medo, não vai perder exatamente nada, não tem nada. E não... porque sabe que não é finito. Pronto. Sob o ponto de vista da vida para além da morte física, o espiritualista tem a convicção de que depois continua, e portanto não tem medo de perder esta vida, pronto, quando perder esta, ok, é, é a viragem de um capítulo, é um novo capítulo na sua trajetória evolutiva, não é? Portanto, Sim. A mim parece-me que o que importa é realmente, sob o rigor do método científico, esclarecer estas coisas. Existe ou não a vida para além da morte física? E se existe com características. E como é que nós podemos viver, vivenciar isso? E, portanto, o que me parece é que a ciência não tem mais o direito de, de negar esta evolução científica, este investimento nestas áreas, o que me parece é que no século 21 deverá haver a tendência para compensar o esforço científico que foi feito na área material durante o século 20 seja agora compensado no século 21 E há quem diga isso. Há quem diga, há pensadores que dizem que no século 21 a tendência vai ser, então, de aprofundar a espiritualidade, de aprofundar o estudo dos fenómenos parapsicológicos, esclarecendo a humanidade e, digamos, reequilibrando as coisas. Há até, há até quem fale num quinto império império de, enfim de, do conhecimento espiritual do profundo conhecimento da verdade das coisas
0: é, eu, Era muito bom que que assim fosse não sei Eu
1: também não sei, eu, eu, ouça, eu não sei <risos> ninguém saberá enfim. Não sei Mas... por,
0: por exemplo, desculpe uh, quero quer no seu livro quero outros que eu leio, por exemplo uh, há um livro que curiosamente tem lá uma, uh, uma indicação sua do, do Erwin Laszlo eu não sei se é Ciência e Espiritualidade, uh, não sei se é assim o um nome, não me lembro agora o nome do livro. Também não tem. Mas pronto, mas que refere a muitos, uh, tem muitos estudos e, eu, e, e uh, tem dados, uh, tem uma, uma, uma bibliografia muito completa, uh, está documentado. E eu lembro, quando estava a ler o livro, eu pensava, porquê é que as pessoas não sabem disto? Porque a maior parte das pessoas não
1: sabe. Não se sabe que há estudos a ser feitos nesta área. Eu, neste meu livro, Ser Espiritual, procuro trazer ao conhecimento público algumas das investigações que têm sido feitas. Mas porquê é que essa, essa investigação não é mais conhecida? Porquê? Porque é abafada? São as resistências que naturalmente foram existindo, mas ou seja, essas resistências vão cada vez mais desaparecendo. Uh, o António Raminhos, quando ouvia falar há 30 anos atrás em telepatia, ninguém acreditava na telepatia. Hoje a telepatia é estudada em muitas universidades europeias e norte-americanas e é uma coisa a, aceite. Uh, a A evolução das coisas tem sido evidente. Okay. evidente. Uh, só que vai sendo devagarinho. Quer dizer, quem gosta muito destas áreas... Como é um é o parente pobre da ciência. Estava, é um, tem sido. Mas talvez o parente pobre possa dar a volta, percebe? E digamos... A, o que eu desejaria, o que eu gostaria era que realmente durante o século XXI houvesse um desenvolvimento grande na, na investigação científica nestas áreas que pudesse ajudar a humanidade a viver de uma forma mais equilibrada.
0: Acha que o, o facto de nós vivermos nesse registro mais uh, materialista e, e mundano é também prejudicial para, para a saúde mental?
1: Sim, quero dizer quando nós vivemos de uma forma desequilibrada, nós ficamos desequilibrados. Claro, sim. E, e tanto ficamos, sob o ponto de vista físico, como sob o ponto de vista mental. Um fumador inveterado, 10, 20, 30 anos a fumar, é um, é um grande candidato a ter cancro. Sim. Ele pode estar a fazer da forma consciente ou inconsciente, mas a verdade é que é assim. Portanto, o desequilíbrio que ele está a proporcionar ao seu organismo está-se a está -se a condenar a si próprio mais cedo ou mais tarde. Quando nós vivemos, quando a humanidade hoje vive num stress imenso, a correr, a viver a, 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 atrás de coisas inconcebíveis, colocando objetivos inconcebíveis, é natural que haja um desequilíbrio. Veja bem, as pessoas começam o dia a tomar café para estarem despertas e acabam a tomar ansiolíticos ou produtos para, poder, para poderem dormir. Sim. Para estarem mais calmos e para poderem dormir melhor. Acha que isto é equilibrado? Não, Bem, não, eu, não eu, eu enquanto, enquanto gestor de uma empresa farmacêutica. Não rejeito. Mas, enfim. Mas, olha, ainda há bocadinho estava mas, a falar com. Que desequilíbrio! Com... Sim. Ou seja, pequenas coisas, mas veja só. É o café para não estarmos espertos e depois é não sei o quê para dormir melhor, para estarmos mais calmos, não sei o quê. Portanto, é um mundo em desequilíbrio, claramente. Como é que as pessoas não percebem isto? Não, não, têm, não têm a sensibilidade para estar conscientes perante
0: isto. Há um, ainda há pouco estava a falar com, com, com um amigo meu sobre essa questão das pessoas, por exemplo, que tomam antidepressivos ou ansiolíticos. Eu tomo antidepressivos. Tenho um quadro, um quadro. Eu, eu costumo dizer, eu lido com questões da perturbação opressiva compulsiva, uh, mas estávamos a falar de um aspecto muito específico, que é que são as pessoas que lá está recorrem à ciência para tomar um antidepressivo, ou seja, o que for, mas mantêm exatamente o mesmo registro de vida. Ou seja, eles não estão a tratar a questão. Eu, eu tomo um antidepressivo, mas procuro resolver as minhas questões, ou seja, para que ele me ajude, ele equilibre-me. Uh, neurologicamente, neuroquimicamente para eu poder resolver as minhas questões e para poder trabalhar em mim e é esta, ou seja é, é, é este equilíbrio na, na ciência e na espiritualidade que, que pode existir nós aproveitarmos o melhor que a ciência tem e para nos conhecermos a nós próprios e é isso também que acaba por fazer essas investigações, não é? aproveitar a ciência para provar que, não, que existe muito mais do que isto
1: sim Sim, a postura, infelizmente, a postura da ciência na, nas últimas décadas, por vezes foi de busca de solução à superfície. Claro. Não solução profunda. Isto tem a ver com o registro e materialista, isto, não é? O imediato, agora. Porque, rebeja bem, o cliente não quer que lhe mexam em profundidade, quer que mexam à tona e, que, e quer continuar tudo. antes Quer dizer, o, 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 voltando ao, ao caso do fumador, para as pessoas perceberem melhor. A pessoa fuma, começa a ter um problema qualquer, que é que lhe resolvam o problema, mas continua a fumar, não quer deixar de fumar. Claro, sim. Nossa, é, é, não se pode ter água, ah, é? é, só na um e chuva no naval ao mesmo tempo. E as pessoas parecem que não querem perceber isso. Parece que querem viver centradas em si mesmo, nos prazeres, nos pequenos prazeres da vida. E é uma coisa curiosa, porque a mim parece-me que quando nós vemos as coisas de uma forma um bocadinho mais profunda quando nós procuramos aperfeiçoar-nos a tal trajetória da purificação de que eu falava há pouco, Sim. nós vamos percebendo que aquilo que realmente nos dá mais gozo é fazermos as coisas direitinhas. Aquilo que nos dá mais gozo é corrigirmos a nós próprios, vencermos a nós próprios. É conseguirmos atingir objetivos perante os outros e perante nós corrigirmo-nos e ao mesmo tempo conseguirmos fazer coisas bonitas que sejam boas para os outros, à volta. E isso, o gozo que isso nos dá, é muito superior à mera exacerbação dos sentidos. Ou uma c... cervejinha. Ou um, ou um cigarrito. Ou, ou um buraco de carne, ou uma coisa desse género. Agora veja, quem vive à superfície, vive encantado com isso. É tal, o tal hipermaterialismo que, a meu ver, é, tem prejudicado imenso a evolução da humanidade. Agora, há bocadinho, só para fecharmos um bocadinho a conversa de há pouco, a mim parece-me que há uma trajetória evolutiva e a, e a natureza, com as suas regras naturais e imutáveis, vai dando sinais. Sim. Pequenos sinais. E das duas uma, parece-me, ou a humanidade acerta o passo, e faz as coisas bem ou a natureza vai dando maiores sinais. O que eu desejo, francamente, é que a natureza, é que os seres humanos, a humanidade, acerte o passo, aprenda a viver de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, em paz e em amor. Porque realmente quando se fala de trajetória evolutiva, para mim no último patamar, no último grau de uma evolução espiritual, está o amor. O amor por tudo e por todos. O amor pelo seu semelhante, pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas, pelas pedras da calçada. Sim. E quando chegarmos a esse estado. Ah, sim, e, e essa trajetória até aí é uma trajetória de enorme prazer, que as pessoas às vezes parece que, têm, parece que são esquecidas disso. Isso é que é ser. Sim. Isso é que dá prazer às pessoas. E portanto, o que eu desejo é que mas as pessoas... também implicador.
0: Se calhar, porque implica.
1: O afastamento dos tais pequenos prazeres. Físicos, e de
0: resolver questões, não é? Não
1: é? A resolução de questões. Uh, o esquecer guerras. O esquecer ódios. O inverter de posições. Bem, mas tudo isso é um caminho de aperfeiçoamento individual e coletivo. Tudo isso é um caminho muito bonito a ser feito. E as pessoas parecem que se esquecem disso, não é? Parece que tem que ser pela força das armas. Não tem, não pode, nunca será pela força das armas. Será pela força do amor. E as pessoas parecem que se esquecem disso. Sim. Os jornais nos últimos dias falam de, 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 do perigo iminente de poder haver uma guerra na Europa e não sei o tal. Não há bom senso dessas criaturas. Não há bom senso de quem se senta nas mesas, nas, nas, na conversação, para realmente procurar a paz. Sem ter que estar a impor isto ou aquilo. Por vivo quê? nesse
0: registro, lá está, de hipermaterialismo, de, de ter, do querer, do ser.
1: Como se o resto não existisse.
0: Luís, hum, tem medo de morrer? Não. Eu tenho. <risos> <risos> não, mas é, é engraçado, lá está, cada um com o seu caminho. <risos> Porque.
1: É mudança de capítulo.
0: Sim. Eu, eu não é. Sabe? É curioso, porque ainda no outro dia estava a falar minha mulher não gosta nada que eu tenha estas conversas. Um, eu não é, tenho medo de morrer, mas mais do que isso, eu tenho medo de morrer muito cedo. Mais pelas minhas filhas do que
1: por mim. Porque é aquela questão... A sua mulher tem razão. O pensamento é uma força. eu vou morrer, pronto. Não é isso. Não brinco com o que é sério. O pensamento é uma força. É uma força atrativa. E, portanto, quando nós começamos a pensar muito numa coisa, nós estamos a criar condições para que ela aconteça. Sim. E, portanto, nós, pura e simplesmente, devemos procurar pensar de uma forma útil, construtiva, positiva, para nós e para aqueles que nos rodeiam. E esse é que é o caminho que nos traz uma boa realização. Em, em qualquer aspecto. Material, espiritual, não importa. Ah, sim, mantermos sim, sim, o sim, pensamento sim. positivo sim. A atitude construtiva e colocarmos o pensamento naquilo que importa naquilo que interessa para realizarmos coisas boas, coisas bonitas para nós e para os outros sim, sobre... isso,
0: isso é onde está o nosso foco de... obviamente sim. e o
1: resto? o resto evitamos pensar naquilo que é morta baseada, mas é só possível compulsivo, não consigo evitar não, ter... eu não diria que não consegue eu diria que tem para a sua frente um desafio talvez um pouco mais difícil do que outras pessoas que não têm essa questão sim, eu acho que sim é verdade. um desafio
0: é, é assim. mas uh, se calhar também fui eu que me propus a isso não sei.
1: pronto, e então vamos a ele arregaçar as mangas e dizer, bom, então cabe-me encontrar soluções para isto, cabe-me viver harmoniosamente com uma dificuldade acrescida bom, eu vou encontrar a maneira vou-me esforçar o mais possível para lá conseguir chegar Veja bem, a questão está a pessoa esforçar-se para esta não é uma atitude de fé é uma atitude de convicção convicção na energia universal que também está em nós próprios e que nós somos capazes de atrair e de canalizar em nosso favor e em favor dos outros. Hum. Não é a atitude de fé de pormos à espera que alguém venha resolver as nossas, as nossas... não, é nós procurarmos fazer o nosso caminho é nós focarmos-nos, de uma forma séria, profunda, honesta, transparente, naquilo que sabemos que é o nosso caminho. E quando colocamos aí toda a nossa atenção, toda a nossa energia, nós conquistamos o direito a que a energia universal, através de nós, seja canalizada nesse sentido. Num sentido positivo, construtivo, útil para nós e para os outros. Faz sentido? Faz, claro que faz sentido. Há quem diga... Que conversa do Portela, aqui é uma conversa de... Bom, Sim, vamos eu, respeitar tudo e, e todos. Mas eu desafio aqueles que duvidam de, de, desta postura, que experimentem.
0: Eu acho é que há aqui, isto já era mais era outro podcast, porque agora já começávamos aqui a falar do que é que são os desígnios também de cada um de nós aqui, não é? é o papel a cumprir, o prazo de validade, como é que nós podemos limitar esse prazo de validade. Mas isso já era, isso já era outra conversa, Luís.
1: Quando não quiser, não é? quando quiser. Eu acho que quando o António quiser, eu tenho muito gosto de estar aqui consigo.
0: Eu acho que uma boa conversa seria exatamente uma perspectiva uh, só sobre a, a, a reencarnação e sobre os passos de, Se quiser. de cada um. Acho que podemos pensar nisso. Luís, com esta brincadeira passou uma hora. Já percebi. Já viu. <risos> <risos> Não foi? T estamos numa hora. Um, muito obrigado. Uh, eu sabia que ia ser, que, que ia ser interessante uh, pelo aquilo que, que já conhecia do Luís. Eu não, não estava à espera que fosse tão interessante, de, ou mais ainda do que aquilo que eu já, estava, já pensaria que seria. Muito obrigado por, por, por ter feito uh, o... o favor, de, de vir até Lisboa. Ah, não diga isso assim. <risos> Quanto a vocês, espero que, que, que tenham gostado e realmente digam-me uma coisa, eu, como sabem, eu digo sempre a mesma coisa em todos os, os podcasts, deixem comentários, digam o que é que acharam deste episódio e se gostariam de cá ver novamente o Luís, é mais uma razão para vir a Lisboa, não é? Mais uma desculpa para vir a Lisboa. diga uma coisa, é do Futebol Clube do Porto ou não liga
1: a futebol? O meu coração é, só, é de uma só cor. Azul e branco. Azul e branco.
0: E, e não me diga tava, uh, que tem todo o amor e respeito pelos adeptos do Benfica. Tem?
1: Tenho respeito pelos adeptos do Benfica. E quando o Benfica faz jogos internacionais, eu fico satisfeito quando ganha.
0: E quando ganha ao Porto, fica satisfeito? O, o Benfica quando ganha ao Porto?
1: Não, não, isso nunca. <risos> Mas também são tão poucas vezes, vamos dizer assim. Também
0: é verdade. Pronto, já, já está. <risos> também, também é verdade, já me lixou <risos> obrigado Luís obrigado eu Antônio até Preciso. para a semana